0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Talks. bem-vindos de volta. Esse é um podcast sobre cirurgia plástica e qualidade de vida. E no tema de hoje nós vamos falar um pouco sobre simastia. Então, o que é exatamente simastia? Quais são as causas? Quais são os tratamentos? Então, a gente vai versar um pouco, é um tema bastante específico, mas isso aflige algumas mulheres. Correto? Então vamos lá falar sobre a simastia. Podemos começar falando um pouco sobre uma mama bonita. Então, mamas bonitas são mamas consideradas mamas proporcionais ao tórax da paciente, é, o formato é um formato cônico, meio piramidal, e se a gente olhar ela de lado, a gente tem que ter o CAP, que é o complexo papilar, areola e mamilo, no ponto de maior projeção. Quando a gente vê a mama de frente, é, o que se fala muito hoje como uma mama bonita, é, ela é considerada uma mama que você tem alguma marcação, e aí é, não tem um termo muito correto no português, os, na língua inglesa o que a gente fala é em cleavage lines". E aí os brasileiros traduziram isso para linhas de clivagem, mas esse é um termo que é totalmente impreciso. Então são aquelas linhas que aparecem entre as duas mamas, então que sejam mais ou menos marcadas. Mas a gente tem então é, aquelas linhas que acompanham o colo e se projetam e aí a gente vê claramente o contorno das mamas. Então muitas vezes a gente busca isso, é, mesmo que muitas mulheres não tenham. Então é, a ideia é que a gente tenha esse contorno mais do meio da mama um pouco mais marcado isso é uma coisa que é, mais recentemente tem sido apregoada por alguns cirurgiões plásticos e, e realmente é uma busca nos consultórios de cirurgia plástica. Então, cada vez mais pacientes pedem mamas mais juntas e um pouco mais marcadas, mesmo que o colo não seja super marcado, mas que elas se aproximem mais daquele efeito que a mulher tem sem o, é, com o sutiã, então, olha, ela busca uma, um resultado, fala, eu queria ficar de biquíni ou com um vestido sem sutiã, mas com aquele efeito, como se eu tivesse o sutiã. E aí isso gera algumas coisas. Então essa é uma mama considerada bonita. E aí, tornando a mama para é, a anatomia do lado, o, o polo superior ele é um polo superior relativamente reto, não convexo, né, ou até côncavo, e a gente tem uma distribuição de volume de mais ou menos 45% em cima e 55% é, na parte de baixo da mama. Então, a beleza está é, na distribuição. Né? Isso é um, um trabalho de um cirurgião inglês, do Patrick Malucci. É, ele pode ser adaptado à realidade de cada local ou de cada paciente também. Mas isso, aproximadamente, é considerado uma mama bonita. Então, mama proporcionada... Com é, essa distribuição de volume, com a areola e o mamilo no ponto mais projetado e que a gente tem um contorno do meio e do lado é, bem bonitos, certo? O que é então a simastia? Né? Simastia é uma condição que pode ser tanto congênita quanto adquirida. É, essa condição, esse nome significa o quê? As mamas elas se juntam, então... É, a gente não tem nenhum espaço entre as duas mamas. Então, a gente não tem esse plano entre as duas, uh, as duas mamas. então É como se eu tivesse é, uma unidade só. Né? Então, isso, a isso a gente chama de simastia. Isso pode ser causado por uma alteração congênita, ou seja, a mulher tem muito tecido mamário sobre o osso que ela tem entre as duas mamas, que a gente chama de externo. É, ela pode ter também muita gordura nessa região e aí dificultar visualizar é, a, a transição ou a diferença entre uma mama e outra. Ou ela pode ter uma simastia adquirida cirurgicamente. A simastia congênita é essa união entre as mamas que acontece em pouquíssimas mulheres e... E ela é caracterizada pela presença ou de tecido mamário né, ou de gordura entre a, as duas mamas e naquela região em cima do osso, do externo. Então essas mulheres, elas normalmente, quando você palpa a região, você não sente aquele duro que é o osso. Então a gente tem muito tecido ou muita gordura em cima das mamas. E aí, normalmente, quando você vai fazer algum exame de imagem, uma ressonância ou um ultrassom, você consegue caracterizar se isso aí é só gordura ou se isso é tecido mamário. E, e aí a gente tem uh, como programar uma correção Dessa simastia, dessa junção. E a gente pode fazer isso isoladamente ou então a gente pode combinar isso com uma mamoplastia. Não é raro mulheres que têm uma simastia congênita terem mamas realmente muito grandes, muito volumosas. É, e aí, quando você faz uma mamoplastia numa mulher dessas, é, porque a mama está lá embaixo, você reduz e levanta, é, muitas vezes porque estica a pele fica mais aparente essa jun junção. Então, essa falta de separação entre as duas mamas, sem aquelas linhas de clivagem. Tá? Então, essa é uma, uma questão. Então, é muito é, frequente isso acontecer. Então, o paciente vem no consultório e a gente precisa avisar, certo? Porque tudo que você avisa antes né, na, na consulta, você está informando a paciente. E quando você, é, quando você não avisa... E aí ela percebe isso no pós-operatório, a gente fala, ah, mas já estava aí, certo? Mas é uma desculpa que você está dando por uma falta de informação. Então, é, o melhor momento talvez seja a, a, a hora que você está já fazendo uma cirurgia, seja uma, uma cirurgia estética ou reparadora, e você fala, olha, aqui a gente vai fazer a correção da simastia. E aí como que a gente pode fazer a correção da simastia congênita? Né? Então, se for uma simastia com uma predominância de gordura, a gente pode fazer uma lipoaspiração nessa região. Então você lipoaspira e aí é, você espera que essa pele que está sobrando ali, que ela vai retrair e vai meio que colar no osso ou diminuir esse espaço. Tá? E aí normalmente o que a gente faz é o uso de alguns splints. De, de... Então você pode fazer um rolinho com uma compressa e aí deixa lá né, para fazer uma compressão de fora para dentro para ajudar essa pele a grudar. Existem também alguns moldes de silicone né? que, que são feitos já e você compra e cola isso. Esse aí normalmente a gente usa mais para é, simastias de origem cirúrgica que a gente vai tratar mais para frente. Né? É, então essa é uma questão. Outra coisa que pode ser usado é o taping. Né? Então aquele taping de, de fisioterapia. Pós-operatório você cola e aí você usa isso, ajuda a comprimir um pouquinho e aí deixa que o, o inchaço pós-operatório vá sumindo e vai melhorando a, a aparência da região. Quando a simastia é predominantemente glandular, aí não tem muito jeito. né A gente pode usar algumas tecnologias... Tipo a lipoaspiração ultrassônica, a, a lipoaspiração, a vibro-lipoaspiração, que são, são tecnologias que ajudam a gente a mesmo conseguir diminuir muito a quantidade de gordura e até retirar um pouco da glândula, mas não tem muito jeito. Aí O ideal mesmo é que se faça uma ressecção a céu aberto. E aí é que a coisa complica, porque o acesso para fazer isso é muito ruim. Então, normalmente a gente acaba desenhando uma cicatriz que fica ali na junção entre os sulcos mamários e aí por dentro você entra com uma tesoura, com um afastador fininho, né, iluminado, às vezes com o auxílio do, da videoendoscopia e aí você faz a retirada da maior parte desse tecido e aí você, a partir do momento que você abriu, você está é, autorizado a dar pontos ali por dentro. É uma área muito pequena, muito difícil de tratar, então o normal, a melhor coisa a melhor coisa que a gente tem para fazer é usar uma câmera de vídeo para a gente conseguir é, enxergar melhor e aí a gente faz normalmente duas ou três linhas de sutura paralelas com um fio farpado. O fio farpado ele não é uma, uma maravilha da tecnologia, mas assim ele ajuda muito porque em espaços pequenos a gente não dá nó, então a gente faz uma sutura contínua que a gente não precisa de nós e aí essa sutura é, a gente consegue. Então a gente começa lá em cima e vem trazendo para baixo e aí você é, não precisa dar nó, porque para dar nó a gente precisa entrar num espaço muito pequeno e a mão do cirurgião não cabe nessa região. Então normalmente a gente vai associar todas essas tecnologias aí com uma lipoaspiração ultrassônica, para tentar dissolver essa gordura, o laser também pode ser usado e essas tecnologias ajudam também um pouco na retração de pele. Mas de uma maneira geral, a correção da simastia congênita ela é muito difícil de ser feita e os resultados eles não são é, maravilhosos. Óbvio que melhora, mas a, a, o resultado não é fantástico, espetacular e ele é, não é totalmente previsível também. Né? E aí, depois que você faz a correção, faz a retirada do máximo tecido que, que tem lá, você dá os pontos por dentro. Normalmente a gente usa um, um dreninho aí por uh, uns 3, 5 dias e por fora a gente faz toda aquela Uh, aquilo que a gente conversou antes, quando a gente faz somente a lipoaspiração. Então, uma compressão externa que é justamente para ajudar essa pele a grudar, diminuir o espaço morto e aí facilita a aderência da região mais profunda da pele na, no osso do externo. Então, a correção da simastia congênita ela é mais ou menos essa que eu acabei de falar. Mas, de longe, o que mais acontece é o que a gente chama de de simastia adquirida ou cirúrgica ou iatrogênica. Ou seja, a mulher faz algum procedimento e aí ela acaba com as mamas muito juntas, certo? E aí isso pode acontecer em, basicamente, duas situações. Quando a gente inclui uma prótese de mama é, e a gente ultrapassa os limites anatômicos da mama, ou seja, é, mulheres que usam implantes grandes demais, não volumosos, mas largos demais, que requerem uma dissecção, um descolamento muito grande, norma, não normalmente, mas pode, pode acontecer de é, violar a, a, esses ligamentos que contém a mama e aí uma mama acaba juntando com a outra, né? Isso pode acontecer tanto no plano subglandular, ou seja, quando a prótese fica embaixo da mama, quanto no plano submuscular. Nos dois planos é possível fazer isso. Então basta que o cirurgião faça uma dissecção exagerada e aí é, a própria, o próprio movimento é, da mulher gera uma migração desses implantes. Isso é super difícil de corrigir e a gente vai falar um pouquinho mais é, Para frente da correção. E isso pode acontecer tanto em cirurgia estética como em cirurgia reparadora. Então, em reconstrução de mama, que a gente usa expansores ou que a gente usa implantes no plano submuscular, a dissecção ela precisa ser maior e ela pode ser um pouco mais é, exagerada, liberal. E aí o que acontece é que a gente pode ter uma violação desse espaço e o expansor ou implante é, migrarem para cima do osso ou até para o espaço ocupado pela outra mama. E se a simastia congênita é difícil de corrigir, a simastia adquirida ela é um terror para a maioria dos cirurgiões plásticos. Então são poucos cirurgiões plásticos que estão afeitos à, à correção da simastia. Então, é, esse é um capítulo, é uma das, das coisas que acontecem. é Aconteceu a simastia e aí é, você receber, isso é uma coisa que acontece com bastante frequência é, no meu consultório, é receber pacientes que têm simastia e, e foram operadas por outros colegas e são encaminhadas por outros colegas. Por quê? Porque é, normalmente cirurgiões que fazem reconstrução de mama têm o domínio das estruturas profundas, como o músculo, como é, trabalham bem cápsula, telas e tem todas as ferramentas para fazer essas correções. Então, vamos começar é, da primeira situação. A imensa maioria das mulheres no Brasil colocam implantes no plano subglandular, ou seja, na frente do músculo peitoral, atrás da glândula mamária, ou no plano subfacial, que a face é aquela membrana que recobre a musculatura do peitoral. Então, se acontece uma simastia no plano subglandular, é, o que a gente pode fazer? A resposta mais óbvia é pegar esse implante e passar para o plano profundo. Então, o que acontece é que a gente coloca o implante em outro plano, né? o plano submuscular, e aí o músculo peitoral ele faz a contenção do implante para ele não migrar para o meio, para cima da musculatura do externo. E aí, a cápsula que ficou lá, aquele espaço que ficou, a gente pode é, retirar a cápsula inteira e deixar a glândula é, se acomodar sobre o músculo peitoral e fazer uma cicatriz, ou então a gente pode cauterizar essa cápsula, diminuir esse espaço e fazer a, 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 a colocação da, da prótese no outro plano. Né? A segunda possibilidade é exatamente isso que eu já tinha falado, a gente não trocar o plano e a gente trabalhar essa cápsula que foi, é, se formou em volta desse implante. Então a gente pode é, fazer o que a gente chama de popcorn, que é a cauterização térmica da cápsula. Então você diminui esse espaço. Né? Quando a gente pega um bisturi elétrico e aí a gente pega a cápsula e... e cauteriza o que acontece é que existe uma contração então existe uma redução desse espaço e aí é, a cápsula ela pode por si já conter essa essa migração do implante normalmente a gente faz a cauterização e aí além da cauterização a gente faz uma sutura e a gente usa essa sutura farpada né aí a gente usa os fios para fazer uma uma proteção extra uma camada extra de é, de reforço para fazer a contenção dessa, desse, desse implante. É, uma outra coisa que a gente pode fazer é o que a gente chama aí de fazer um retalho de cápsula. Então o retalho de cápsula nada mais é do que você dividir essa cápsula e aí você usa ela como se fosse uma folha de livro. Então a gente faz dois planos de sutura. Então eu reduzo esse espaço com, a, uma, um, com um pedaço da cápsula e aí eu faço uma outra... É, uma outra é, linha de sutura com a, essa cápsula para fazer um reforço. O, o terceiro, a, a próxima opção que a gente tem para fazer a correção da simastia adquirida, isso no plano sub-glandular ainda, é o uso de telas. Então a gente pode pegar uma tela é, de nylon, uma tela de prolene, uma tela absorvível ou não, e a gente faz esse reforço da região. É, então a gente faz a, a redução da loja do jeito que eu já falei, com cauterização, com suturas e aí a gente ainda é, reforça isso com uma tela. Nessa, normalmente a gente usa telas mistas, né, que são telas parcialmente absorvíveis ou então telas que são é, de absorção muito, muito lenta. Aí, né? então a gente tem o, o Galaflex, que é uma tela que vai começar a ser vendida no Brasil é, em março ela vai, vai entrar, ela tem mais ou menos 12 meses de um período de absorção. Então nesses 12 meses o que acontece é que existe uma fibrose, uma cicatriz e isso por si, já é suficiente para conter esses implantes. Tá? E aí a gente pode também, além das telas, a gente pode fazer o uso de matrizes. Né? Matriz dérmica é uma pele sem células, né? que normalmente é de algum animal, porco ou boi, a gente tem disponível isso no Brasil. É, nos Estados Unidos a gente tem a matriz dérmica humana Que é proibido de ser comercializada no Brasil Por uma questão de legislação E aí você pode fazer o uso da matriz Que tem uma, uma, é, uma incorporação é, bastante boa no corpo humano E ela gera aí uma reação muito menor E a gente tem também matrizes absorvíveis A gente tem uma chamada BioA que é, parece uma cartolina e ela também se presta muito bem para fazer essa correção. A outra possibilidade é existir uma simastia é, cirúrgica e atrogênica causada por uma dissecção excessiva embaixo do músculo. É, quando a paciente tem a possibilidade de tirar esse implante debaixo do músculo e passar para frente, isso deve ser feito. Ocorre que a imensa maioria das pacientes que têm implantes retromusculares, elas têm pouca mama. Então, é muito difícil de você conseguir mudar o plano. Então, um jeito de mudar o plano é tira debaixo do músculo, passa para frente e aí, se esse implante ficar muito visível, muito palpável, o que a gente faz é uma cirurgia híbrida e aí a gente coloca esse implante e a gente contorna, a gente é, esconde ele com gordura. Então, o lipoenxerto, né, o enxerto de gordura, a gente tem aí um, um episódio falando so sobre cirurgia híbrida. Né? Mas, quando a gente não consegue passar para frente do músculo, aí a gente tem que usar todas as ferramentas que eu falei anteriormente. E aí, o normal é, é muito difícil da gente fixar o músculo de novo na posição dele. Então, o reforço com a cápsula ou com telas ou com matrizes, ele é praticamente mandatório na hora que a gente faz a, a, a correção de uma simastia no plano abaixo do, do músculo peitoral. Outras coisas que a gente pode fazer para ajudar nisso, então na verdade tudo isso que a gente está fazendo é para controlar a loja que o nosso implante vai ficar. E a gente tem trabalhado com implantes cada vez com menos aderência, porque a gente quer é, mais mobilidade, mais naturalidade, menos resposta inflamatória. E aí esses implantes lisos e texturizados eles são muito menos estáveis. Então, quando uma pessoa já tem uma simastia com várias tentativas de correção, o que a gente pode fazer, além de tudo isso, é usar implantes com maior aderência para tentar facilitar uma, uma, uma aderência e facilitar uh, menos movimento por parte dessas pacientes, certo? Então quando a gente faz tudo isso, a gente pode aí partir para o pós-operatório. E no pós-operatório o que a gente quer é estabilidade, a gente quer que a paciente, essa paciente, não tem como a gente querer que ela faça uma recuperação super acelerada. Então a gente quer pouca mobilidade dos braços, a gente quer pouca mobilidade dos, dos tecidos para que uma cápsula se forme é, de uma maneira bastante adequada para estabilizar toda essa estrutura. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai usar o taping é, de fisioterapia para fazer a estabilização normalmente do cone mamário sobre esse implante, a gente pode é, usar aqueles moldes de silicone para estabilizarem também para impedir essa migração, então a gente coloca isso sobre a pele e é, fica naquela parte de baixo da mama e sobre o externo. Então a gente tem uma compressão externa impedindo a migração desse implante. Quando a gente não acha esse, esse implante, a gente, a gente pode usar uma, uma faixa, um rolinho de gase e... É, Aí é muito normal que a gente use drenos também nessas né, pacientes para que é, não acumule nenhum líquido. E aí a gente faz um pós-operatório suave, com pouco movimento e a gente vai liberar é, direção e ginástica, etc., bem para frente, como a gente fazia antigamente. Certo? Isso quando a gente consegue manter o implante. Existe também a possibilidade da gente pensar numa cirurgia em dois tempos, ou seja, começo removendo a maior parte da cápsula, fixando a musculatura ou é, a mama na posição que ela estava antes das cirurgias e aí eu aguardo 5, 6, 8, 10 meses até que haja uma boa cicatrização e aí eu entro com todas as minhas armas pronto para recolocar esse implante ou então se a paciente não quer mais o implante, a gente vai fazer tudo para aumentar com outras coisas que normalmente são enxerto de gordura. Então a gente tem basicamente essas armas para fazer o tratamento da simastia congênita e da simastia adquirida ou iatrogênica, que são um capítulo é, felizmente raro da cirurgia plástica mamária mas que precisam de uma atenção, então a melhor coisa para é, tratar a simastia é evitar. Então, a minha dica para vocês é, inicialmente, antes de uma consulta, procurem um cirurgião plástico que tenha experiência no tratamento, é, na, no tratamento de todas as afecções da mama, certo? Alguém que faça bastante cirurgia mamária para evitar a ocorrência da simastia. Então, a prevenção é o melhor remédio. Caso aconteça a simastia, aí isso é mais importante ainda. Aí, normalmente, o colega cirurgião plástico vai encaminhar para alguém que já tem uma experiência na correção desse tipo de afecção, que é bastante raro, mas é bastante difícil de ser feito também, ok? Então, se você conhece alguém aí que tem uma simastia congênita ou adquirida, é, eu vou pedir para vocês compartilharem esse episódio para ajudar cada vez mais gente. E é, uma coisa que ajuda muito o alcance do nosso podcast é vocês entrarem na plataforma que vocês ouvem, seja o Apple Podcasts, Spotify ou no Amazon, Google Podcasts, qualquer um, e avaliar o nosso podcast, dar lá cinco estrelas. Isso faz a gente subir no ranking e ajudar cada vez mais gente. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.